0: To ensure a safe flight, please remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside your pirate ship. And please watch your children. Just a touch of pixie dust and you'll be on your way. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga sus manos, brazos, pies, y piernas dentro del barco pirata. Y cuida a sus niños. Gracias.
1: Hallo liebe Disney Parks Freunde und herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 20 und nach der sehr, sehr langen Folge, nach der sehr, sehr langen letzten Folge 19 gibt es diesmal ein bisschen eine kürzere Folge. Ich dachte mir, die wird noch kürzer, aber in den letzten zwei Wochen ist dann doch schon wieder relativ viel passiert, über das es sich zu reden lohnt. Und ich habe auch diesmal wieder einen Gast, allerdings erst am Ende der Sendung, das heißt ich werde erstmal so ein bisschen euch durch die Neuigkeiten führen der letzten zwei Wochen. Und später habe ich noch ein kurzes Interview mit dem Matthias von Disney Central.de, der bei einem Presseevent zu Toy Story 4 dabei sein dürfte. Das fand ich relativ spannend, sowohl sein Eindruck, von Toy Story 4, der ja nun bald auch in Deutschland dann in die Kinos kommt und aber auch wie sich so ein Presseevent anfühlt und dann reden wir auch noch bei Disney+. Plus. Ich will ja auch hier in der Sendung nach und nach so ein bisschen die deutsche Disney Fan Community auch mal hier erwähnen. Da gibt es ganz große Fanseiten. Wir haben ja Thorsten und Dörte von dein PDE schon öfter hier dabei gehabt, aber es gibt auch andere Seiten. Und damit ihr so einen kleinen Überblick nach und nach mal bekommt, was es da draußen so gibt, habe ich mich diesmal für den Matthias entschieden und ja, seinem sein Blog oder seine Seite Disney Central, auf der es auch ganz viele andere Dinge immer gibt und die jetzt nicht was mit den Parks unbedingt zu tun haben. Zum Beispiel hat er auch einen super, super tollen, großen, langen Artikel über das ganze Thema Disney Plus geschrieben. Und das allein ist schon mal Grund genug, um bei ihm vorbeizuschauen. Aber dazu hört ihr später mehr. Dann will ich noch ein paar Grüße loswerden erstmal an den Steffen. Vielen Dank für deinen Support ich wurde ja hier und da mal angefragt, wie man Mausgebabbel unterstützen kann. Ich mache das Ganze natürlich sehr, sehr gerne und äh, ja kostenfrei natürlich für euch, wie es bei Podcasts so üblich ist. Aber natürlich auch hier habe ich da Hostinggebühren und sonstige Dinge, Equipment und was man alles so braucht, um das Ganze hier zu betreiben. Und da gibt's hier und da mal die Frage, wie man das Ganze unterstützen kann. Ich freue mich da über jeden Cent und wenn es nur irgendwie der Betrag einer Tasse Kaffee im Monat ist. Aber wenn euch Mausgebabbel Spaß macht und ihr sagt, hey, das würde ich gerne unterstützen und ich bin jemand, der hier und da den einen oder anderen Podcast, den er hört, unterstützt. Das tue ich gelegentlich auch. Dann kann man das tun und zwar könnt ihr dafür auf mausgebabbel.de gehen. Da gibt es oben im Menü einen Bereich Unterstützung und da gibt es einen kleinen Link und da steht alles weitere. Also würde mich freuen und ja, das könnt ihr gerne tun, wenn ihr das denn wollt. Und wenn nicht, dann freue ich mich aber auch trotzdem, wenn ihr mir weiter zuhört. Eine weitere Möglichkeit, natürlich mich hier zu unterstützen, ist einfach so ein bisschen weiter zu erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Wenn euch irgendwer sagt, hey, mich interessiere mich für die Disney Parks, dann freue ich mich über jede Werbung, über jede Teilung auf ja, Facebook und wo auch immer. Also es gibt viele Möglichkeiten auch und nicht monetär Mausgebobbel zu unterstützen. Da freue ich mich über jeden Einzelnen von euch. Und dann will ich auch nochmal eine kleine Sache erwähnen und zwar ist heute ein... Todestag und zwar dem 7. Juli, heute oh, ist der 7. Juli, in dem ich das hier aufnehme, 1971 verstarb der legendäre amerikanische Trickfilmzeichner und Freund auch von Walt Disney, nämlich Up Iwerks. Dem wird auch zugeschrieben, dass er unter anderem diese Multiplane-Kamera mit erfunden hat. Das war ja auch eines der Dinge, wenn man sich damit den, so ein bisschen mit der Geschichte der Animation auskennt, der Dinge, die die Disney-Filme anfangs ja auch so großartig gemacht haben. Diese gefühlte Mehrdimensionalität in diesen ja, Zeichentrickfilm, da war er ein absoluter Pionier, also ein sehr, sehr, äh, ja, spannender historischer Tag dann auch. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Danke da an die Minima auf der, in der, auf der Gruppe Walls Erben in, auf Facebook, die äh, das immer wieder mal äh, postet. Da finde ich nämlich ganz spannend. Äh, ja, ich denke mal, das interessiert euch hier und da auch. Deswegen kann ich euch die Walls Erben Gruppe auch ein bisschen ans Herz legen. Da findet ihr auch ganz viel spannende Sachen und unter anderem auch Leute, die sich ganz viel auch ein bisschen um die Historie kümmern, die natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, vor allem für uns als Disney-Fans. Und dann natürlich auch nochmal einen kurzen Gruß an den Robert als Admin auch von dieser Seite, der mich dort reingelockt hat. Also vielen Dank dafür. Ich fühle mich bislang sehr, sehr wohl in eurer Gruppe. Und äh, ja, hoffe, das bleibt so. Ja, dann springen wir mal nach Paris, wo jetzt endlich, nachdem wir schon lange drüber geredet haben, das Lion King und Jungle Festival gestartet ist mit ganz vielen tollen Shows und vielen immersiven Dingen. Und ähm, ja, jetzt gibt es schon die ersten Videos. Es gab da ein Presseevent vor über einer Woche, der sehr spannend war, den man verfolgen konnte von den paar ausgewählten Leuten, die da waren auf den diversen Social-Media-Kanälen und ähm, da gab es einiges Tolles zu sehen. Die ganze Season, also der Hauptkern der Season, ist ja die neue Show Lion King Rhythms of the Pride Lands und diese ja Paradeartige Show beziehungsweise vor dem Schloss natürlich dann auf den auf den Flächen dort so ein bisschen wie es auch bei der äh, Pirates and Princesses Geschichte war, gibt es den Jungle Book Jive. Dazu erzähle ich auch gleich ein bisschen was. Und Timons Matter Dance das sind so diese drei showartigen Dinge, die es neu gibt jetzt dort in Disney Paris bis September, solange diese Season läuft. Und dann gibt es noch hier und da natürlich einen Haufen Merchandise, der aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelungen ist. Da müsst ihr mal gucken, da habe ich bei mir schon ein paar Bilder gepostet, da findet ihr aber auch so noch ein paar mehr Bilder überall im Netz. Und da gibt es ganz, ganz spannende Sachen. Da muss ich mal schauen. Wenn ich es nicht schaffe, im Sommer da hinzukommen, muss ich mir das ein oder andere mal bestellen oder mitbringen lassen. Also tolle Shirts und tolle Lion King-inspirierte Dinge dort über in den Parks. Essen auch, da komme ich gleich nochmal zu. Aber fangen wir mal an mit dieser aus meiner Sicht sensationellen Lion King Rhythms of the Pride Lands Show. Das Ganze findet in den Disney Studios statt. Und da muss ich sagen, Hut ab! Ich habe mir das Video angeschaut dazu auf YouTube von Danielap.de und muss sagen, ich bin absolut begeistert. Also, das hat für mich schon ja Broadway Charakter, sehr sehr tolle Sänger, tolle Szene gesetzt, die ganze Lion King Geschichte mit den Liedern, die man kennt, tolle Kostüme mit Akrobaten, mit einer ganz tollen Bühne, die sich bewegt. Also muss ich wirklich sagen, das ist absolut super. Wenn ihr euch das, wenn ihr das irgendwo mal sehen könnt, guckt euch das an. Ich werde das auch wieder verlinken in meinem Blogbeitrag hier zu der Sendung. Und allein das ist, ist absolut lohnenswert. Also da haben Leute wirklich davon gesprochen, dass sie da mehrfach reingegangen sind, jetzt auch schon. Also das allein ist schon ein Highlight. Wenn man, es, gäbe es nicht ohnehin genügend Highlights nach Disneyland Paris zu fahren. Aber wenn ihr ohnehin noch nichts vorhabt irgendwie im Sommer und überlegt, wann fahre ich, dann fahrt auf jeden Fall jetzt im Sommer hin, weil die Show an sich lohnt sich. Dann gibt's noch eine weitere Show, dieser Jungle Book Jive. Naja, also dann kann man sich auch angucken, werde ich auch alles natürlich verlinken. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Ich bin dann mehr für wirklich ausgeklügelte Shows. In, auf, auf, den, auf den Bühnen, in, in den Showbuildings, so sodass draußen dann lieber eine Parade, also die Parade, der Paradeteil davon ist sehr schön, mit ganz, ganz tollen Floats, ja, aus aller Welt, so ein bisschen indisch auch inspiriert und sieht, sieht wunderschön aus, musikalisch, boah, ist immer Geschmackssache, war es jetzt nicht so meins, aber man hat die Charaktere und allein Minnie und Mickey im ja, Safari-Dschungel-Outfit mal zu sehen, ist natürlich auch eine Augenweide, ganz, ganz tolle Outfits, und das kann man sich dann da anschauen. Ja, Wie gesagt, wäre jetzt nicht meins, aber guckt's euch an. Das ist natürlich Geschmackssache. Dann gibt es mehrfach am Tag auch noch im Adventureland Timons Mata-Dance. Ja, das ist auch so eine Tanzgeschichte, sehr, sehr interaktiv. Da kann man mittanzen. Es natürlich Timon und Pumba. Timon läuft da rum. Pumba ist eher eine große puppenartige Figur auf so einem Wagen, der läuft natürlich da nicht rum, sonst müsste einer auf allen Vieren gehen, sondern man hat nur Timon rumlaufen und der ja mit, mit einem Haufen Tänzer dort interagiert, tanzt, Sasu ist dann auch noch irgendwo dabei. Und ja, da gibt es eben Musik und Tanz und eine ganz nette Tanzshow, bei der man auch animiert wird, dann am Ende mitzutanzen. Und also Spaß, würde ich mal sagen, ganz klassisch für Groß und Klein. Ähm, auch mit schöner Musik, also auch das könnt ihr euch angucken, bildet euch eure Meinung, aber das alles im, ja, im Dreierpack, sage ich mal, äh, gibt einen ganz, ganz tollen neuen Vibe in den Parks und eine schöne Abwechslung, wenn man sonst dort rumläuft und hat hier und da in jeder Ecke mal so ein paar kleinere Shows oder sonstige Dinge, die man sich angucken kann, ist das ja immer schön. Dann gibt es aktuell noch im Rahmen der Lion King und Jungle Festival Season im Hakuna Matata Restaurant, was im Übrigen ja für mich eins von zwei Stammrestaurants ist, wenn ich in Disneyland Paris bin. Das andere ist natürlich, habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen, Fuente del Oro. Aber Hakuna Matata lässt sich auch sehr gut essen, ist oft ja auch relativ viel Platz, ist relativ geräumig. Wenn man da zu einer guten Zeit kommt, kommt, muss man da auch nicht lange anstehen. Und das Essen... Ist sehr, sehr lecker im Vergleich zu ja leider vielen anderen Restaurants in Disneyland Paris. Das Thema haben wir ja nun relativ ausführlich unlängst erst diskutiert. Dort gibt es aktuell ein besonderes Menü, eine Experience extraordinär für 39 Euro. Und da muss ich sagen, naja, also für 39 Euro kann man sich was auch suchen. Und zwar eine, also eine African Platte oder eine kleine oder eine vegane afrikanische Platte mit, ja, ein paar Sachen, ein bisschen Chicken, ein bisschen Beef Meatballs, ein paar Shrimps. Ja, sieht jetzt auf dem Bild nicht so wahnsinnig viel aus. Vor allem ist ein Erdnussdressing drauf. Damit fällt es für mich weg, weil ich keine Erdnüsse essen kann. Es ist ein kaltes Getränk dabei. Es ist entweder ein Obstsaat oder ein Eis dabei. Und das Ganze, ja, kostet 39 Euro. Naja, also da muss ich sagen, ob das so ein extraordinäres Menü ist. Ich finde, der Preis ist relativ extraordinär mit 39 Euro, aber für einen Teller zu essen und ein Standardgetränk und ein Standardnachtisch, muss du mal schauen. Vielleicht schmeckt es absolut sensationell und äh, dann lohnt es sich natürlich. Ansonsten wäre es mir wahrscheinlich für 39 Euro das Ganze nicht wirklich das wert. Natürlich ist da, ist es ein Charakteressen. Also insofern ist Rafiki dabei und Miki ist dabei. Das kann natürlich sein, dass sich es, dass es das dann lohnt. Aber, äh, ja, das alleine, klar, dann ist ja die Frage, ob man sich was anderes zu essen holt und sich irgendwo anstellt und da irgendwie ein character dining macht oder ein character lunch macht. Aber, ja, also wenn es jetzt nur das ist, dann äh, muss man schauen. Muss jeder für sich entscheiden. Ich finde 39 Euro dafür relativ viel. Aber gut, schaut einfach mal, wie ihr das seht. Und das Ganze gibt es nur als Mittagessen. Also, das Ganze ist ein Lunch und im Zweifel ist es auch da, wenn ihr euch dafür entscheidet, euch das zu gönnen, auf jeden Fall eine Tischreservierung immer sinnvoll. Vor allem jetzt, da das ganze Fest natürlich durch den Sommer durchläuft und im Sommer auch relativ viel los ist in den Parks wegen Ferien, überall und natürlich auch dem guten Wetter, was man ja in Paris nicht ganzjährig hat. Deswegen <lacht> gehen dann doch im Sommer natürlich mehr Leute in die Parks als im Winter. Ja, wenn wir es gerade von Charaktern haben, dann springen wir mal rüber. In das Epcot Center nach Walt Disney World. Hier gibt es nämlich ganz, ganz viele Umbaumaßnahmen in nächster Zeit. Da wurden schon Dinge ja auf der Homepage so ein bisschen angekündigt und geändert noch vor dem D23-Event. Ich schätze mal, das war vielleicht sogar ein kleiner Fehler. Ich glaube, das waren viele Dinge, die erst während dem D23 angekündigt werden sollten. Andererseits beginnen jetzt hier und da auch schon die Umbaumaßnahmen. Also dieses berühmte Projekt Gamma, wo, was wohl die Überschrift ist für diese ganze Erneuerung des, des, Epcot Themenparks, zumindest was das den ganzen Eingangsbereich angeht, ist ja in vollem, in vollem Schwung. Und eine der ersten Dinge ist natürlich, dass die Character Spots in Epcot ja auch in dem Innovationsbereich, der ja auch komplett neu umgebaut wird oder komplett abgerissen wird oder was auch immer da alles hinkommt, auf jeden Fall wegfallen und deswegen die ganzen Charakter-Meet-and-Greets und auch Fotomöglichkeiten in Epcot sich komplett verschieben in den Parks raus aus eher so einem Spot und jetzt ein bisschen verteilter durch den ganzen Park. Es gibt den World Showcase-Gazebo am, direkt am Lake. Da wird es künftig Minnie Mouse geben. Daisy Duck wird in dem American Adventure Pavillon zu sehen sein. Mickey Mouse selber wird in den Imagination Pavillon reinkommen, was auch gar nicht schlecht ist, weil das auch diesen Teil des Parks, diesen Pavillon so ein bisschen ja wiederbelebt, weil ja Journey to Your Imagination nicht so der populärste Ride in Epcot ist, nachdem er zweimal umgebaut wurde und sich jeder das Original zurückwünscht. Und der Ausgangsbereich, dieser Imagination-Bereich, ist dann ein bisschen belebter, wenn Mickey Mouse natürlich dort drin ist, was sehr, sehr schön ist für diese Ecke des Parks. Wo Goofy hinkommt, weiß man nicht so sehr. Wo Joy hinkommt... Weiß man auch aktuell noch nicht. Winnie-Pooh wird zurückkommen in den äh, ja in den UK-Pavillon. Da wird ja sowieso auch vieles umgebaut. Da erwartet man ja auf der D23, dass sich dort in Richtung Mary Poppins noch einiges Neues bewegt. Und da wird es Winnie-Pooh eben dann jetzt in UK geben. Da gehört er ja natürlich auch hin nach England, in den England-Bereich. Und Baymax wird es dann auch bald nicht mehr geben. Das Ganze wird stattfinden mit September, also wenn ihr im September, also nach dem 7. September in Epcot seid, dann müsst ihr euch eure Characters an neuen Plätzen suchen. Die ja, Eine weitere Änderung ist dann jetzt damit auch bekannt gegeben worden und zwar das Restaurant Electric Umbrella wird dann jetzt auch schließen und wird auch in komplett umgebaut. Das war für mich, und das erzähle ich jedem gerne, mit dem ich durch Epcot laufe. Aus meiner Sicht, ja, irgendwie das schlimmste Restaurant, was in Walt Disney World gibt, oder so ziemlich das schlimmste, was das Essen angeht. Und gerade in Epcot kann ich es nicht verstehen. Es gibt dort so viele Essenslocations. Also aus meiner Sicht, der Park mit dem besten Essen in ganz Walt Disney World lässt sich diskutieren. Schickt mir mal eure Meinung rüber, wie ihr das seht. Aber aus meiner Sicht ist das so, was die Vielfalt angeht und auch die Qualität. Und wenn man in so einem Park, vor allem auch während Food and Wine, was ich schon mehrfach beobachtet habe, sich dann Leute in den Electric Umbrella setzen, in diesen riesen Bahnhofshallen ähnlichen, dieses Bahnhofshallen -ähnliche Restaurant, bei dem es dann die Disney, klassischen Disney Standard Sachen gibt, den Standard Burger und so diese ganzen Dinge, die man eigentlich, ja, nicht mehr unbedingt essen will und die auch qualitativ nicht so die besten sind, dann, ja, kann ich es nicht verstehen, aber es gibt immer Leute, die da gerne gesessen haben. Und äh, mal gucken, aus der Hitze raus und so, das ist alles vollkommen okay, aber ich bin sehr, sehr froh, dass das Ding mal umgebaut wird, also dafür auch vielen Dank, wie die meisten Dinge, die jetzt in Epcot umgebaut werden, äh, ich absolut begrüße, da hat man sich mal wirklich Gedanken gemacht, ich weiß, alle meckern immer viel über die Parks und was da getan wird, also das, was in Epcot kommt. Bislang, was ich so gesehen habe, was den Eingangsbereich angeht und auch die ersten Umbaumaßnahmen, bin ich absolut dafür, da muss man Disney mal auch applaudieren. Das darf man ja zwischendrin auch mal tun. Also am 23. November 2019 ist der letzte Tag wohl, an dem der Electric Umbrella offen haben wird in seiner aktuellen Form. Man wird wohl das Ganze nicht nur umbauen, sondern man wird auch die Wegführung so ein bisschen verändern. Aktuell ist es ja so, dass man reinkommt, man läuft ja irgendwie unter Spaceship Earth durch auf den Fountain, zu und dann geht es entweder links oder rechts in, in die beiden Future World-Bereiche rein. Und in dem Linken wird sich ja dann künftig ja der neue Play-Pavillon befinden. Aber vor allem hat auch Guardians of the Galaxy der nicht zu übersehende neue Rollercoaster, den ich auch schon viel erzählt habe jetzt hier. Und da ja sagt man aktuell sagen Gerüchte, dass es dort auch einen neuen Weg geben wird, indem man nicht ganz bis äh, zur Fountain durch und dann links, sondern vielleicht so eine Art Abkürzung kurz nach dem Eingangsbereich, da muss man mal schauen, was sich damit auf sich hat, was es damit auf sich hat. An sich war das immer eigentlich schön, dass man so unter Space of Earth, man hat Space of Earth gesehen, ist läuft drunter durch und dann eröffnete sich irgendwie so ein bisschen der Rest des Parks. Fand ich immer sehr sehr schön, aber mal schauen, ob was den da für andere Wege noch einfallen. Ja, es wird ja noch sich eine ganze Menge mehr ändern oder zumachen. Das ist jetzt auch schon rausgekommen, denke ich mal, auch so ein bisschen unter der Hand rausgekommen. Aber dann hat den cast die dort eingesetzt sind, schon gesagt, dass das alles demnächst schließen wird. Und zwar auch alles im September, also wohl am 8. September starten die großen Umbaumaßnahmen. Es ist ja ein bisschen mutig, dass man das vor dem Food and Wine Festival macht beziehungsweise mittendrin. Also Ende August startet ja auch Food and Wine dieses Jahr. Also dann mittendrin beginnt man da die Bauarbeiten. Aber gut, man schätzt sich mal, dass man erwartet, dass sich die Crowds eher im hinteren Teil, eher im World Showcase Teil umhertreiben und dann nicht so den Anfang, dann den Anfang des Parks so ein bisschen ignorieren. Und dann kann man da auch ein bisschen umbauen. Auf jeden Fall wird auch ja dieser Epcot Character Spot zugemacht, von dem ich ja gerade berichtet habe. klappt cool. Das ist ja dieser Coca-Cola-Bereich, bei dem man traditionell Cola-Produkte aus aller Welt probieren kann. Da gab es ganz früher auch immer Mezzomix zu trinken, auch in der Zeit, in der ich dort gewohnt habe, war das immer ganz toll, weil man konnte, also erstens ist es kostenlos und es ist kalt, was äh, Disney Seltenheit hat, das Kostenlose und das Kalte einem sehr gut tut, vor allem äh, in den Sommermonaten, wenn es dort unerträglich heiß teilweise ist. Und dann war es für mich persönlich immer schön, wenn ich einen Schluck Mezzomix trinken konnte, die es ja in den USA nicht gibt. Mezzomix gibt es dort schon eine ganze Weile nicht mehr zur Auswahl, aber man konnte kostenfrei so ein paar Limonaden aus der Cola-Familie weltweit probieren, kostenfrei. Und das Ganze macht jetzt auch erstmal zu, da das relativ populär ist. Und ich glaube, dass Cola natürlich auch als einer der Hauptpartner ja, oder Sponsoren auch von, von diversen Disney-Dingen, die sind ja nun auch als einzige echte Marke auch vertreten in Galaxy's Edge zum Beispiel, schon das Ganze am Leben halten wird. Also da geht man davon aus, dass das Ganze auch umzieht. Der Art of Disney Store wird jetzt auch erstmal schließen während der Umbaumaßnahmen. Der wandert wohl auch in den amerikanischen Bereich des World Showcase. Also da gibt es einiges Neues. Und im Odyssey, das ist ja dieses, Odyssey ist ja ja so kurz vor Mexiko, der Bereich, wo da über die Brücke läuft. Da, das ist ja war immer so ein bisschen so ein Corporate Event Location, aber die auch für andere Special Events oder auch während Food and Wine mal geöffnet hatte, und auch während der 35 jahresfeier dort einiges an Ausstellungen hatte. Dort wird es den berühmten Regenbogentunnel geben und auch dort wird es dann auch Charaktergeschichten geben. Also das Ganze wird auch so ein bisschen ja wiederbelebt. Man hat ja in Epcot hier und da die eine oder andere bislang nicht so stark genutzte Fläche, die man dann jetzt nutzen kann während der Umbaumaßnahme, also Platz genug ist da. Deswegen, wie bislang die anderen Dinge, ich bin komplett dafür. Vielen Dank, Disney, dass ihr... Epcot euch mal vernünftig anschaut und schöne Sachen da bislang baut, also weiter so. Dann gibt es eine kleine Neuigkeit, was die Busse betrifft in Walt Disney World. Also Walt Disney World hat ja eine der größten Busflotten der Welt sogar, zumindest auch der USA. Wahrscheinlich nicht der Welt, es wird wahrscheinlich chinesische Städte geben oder andere stark bevölkerte Städte, die auch große Busflotten haben. Aber eine der größten Busflotten, zumindest in den USA, wenn nicht sogar die größte, ohne es jetzt genau zu wissen. Und ja, die nutzt man ja relativ häufig, gerade wenn man on Property wohnt und von Park zu Park will. Vor allem solange der Disney Skyliner, also das neue Gondelsystem, noch nicht auf hat. Und diese Busse werden jetzt neu designt, zumindest von außen, was denen sehr gut tut, aber auch von innen. Und jetzt ist rausgekommen, dass die sowohl WLAN haben werden, was sehr, sehr schön ist. Das ist in den Parks ja auch überall so. Funktioniert nicht immer. Also Disney muss an seinem WLAN-System schon noch ein bisschen arbeiten, aber klar, ich möchte auch nicht der ITler sein, der für 50.000 Gäste in einem Park das WLAN stabil halten will, wenn dann alle irgendwie Facetimen und Videotelefonie und sonst was machen und Sachen hochladen. Also das, glaube ich, kann kein WLAN-System der Welt irgendwie schnell abdecken, aber gut, wer weiß es, ähm, da gibt es bestimmt trotzdem noch Optimierung, aber das sollen jetzt die Busse auch bekommen. Und für mich noch wichtiger, die Busse kriegen USB-Ports. Das heißt, wenn man dann künftig sein Handy aufladen will, vor allem nach so einem langen Tag in den Parks, nachdem man ganz viele tolle Fotos und Videos gemacht hat, wird es unter den Sitzen jetzt USB-Steckplätze geben, bei denen man sein Handy mit Strom füttern kann. Also auch da sind die Disney-Busse ja im 20. Jahrhundert angekommen und auch da geht man auf die Bedürfnisse der Gäste äh, wunderbar ein. Also auch das finde ich eine ganz, ganz tolle Neuerung. Und da freue ich mich schon drauf. Bin mal sehr gespannt, wie das Ganze. Hoffentlich funktioniert das dann auch. Man kennt ja auch irgendwie USB-Ports an Flughafen und denkt, hey, hier kann ich mein Handy aufladen und funktioniert nichts. Aber ich denke mal, dass Disney das relativ gut hinbekommen wird. Dass aktuell in Disneyland in Anaheim relativ wenig los ist, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ähm, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Es scheint aber jetzt auch in Walt Disney World aktuell diesen Sommer nicht so arg viel los zu sein. Natürlich auch da kann der Effekt sein, dass viele Leute sagen, ich komme erst im Herbst, weil dann Galaxy's Edge offen hat, zumindest die Hälfte. Auch das wisst ihr ja Rise of the Resistance hat erstmal noch zu, aber auf jeden Fall scheint es dort auch relativ wenig los zu sein, weil man relativ kurz entschlossen bei den Hotels in der Disney Spring Resort Area jetzt Summer Fun Rates eingeführt hat. Und die sind relativ günstig, vor allem hat man, also erstmal hat man diesen ganzen Hotels, also es gibt ja, falls ihr das nicht so genau wisst, es gibt ja disney -Eigen Hotels on Property, mit denen man dann auch alles nutzen kann, wenn man wenn man eben dort natürlich schläft, man kann die, man kann die kostenlosen Transport zu den Parks nutzen, man kann 60 Tage vorher Fast Passes buchen, man hat die Extra Magic Hours, die man besuchen kann. Diese ganzen Dinge, die man bekommt, wenn man am Disney World Hotel wohnt, die gibt es auch bei manch anderen Hotels, die eben keine Disney Hotels sind. Und zwar sind das Hotels von Fremdhotelanbietern wie Hilton und äh, Holiday Inn und so, äh, die großen Hotelketten, die man so kennt, die um rund um Disney Springs gebaut wurden. Die dort, die sind noch schon on, on property. Also das ist alles äh, Disney-Gelände, aber eben keine Disney-eigenen Hotels. Und ähm, da wurden diese Preise jetzt rausgelassen, was sehr schöne Hotels sind. Vor allem sind die auch sehr, sehr gut gelegen. Vor allem, wenn man noch abends nach Disney Springs will, kommt man da sehr angenehm hin und äh, bei den meisten sogar in Laufweite. Ja, und wenn man sich das mal anschaut, es sind insgesamt sieben Hotels und da kriegt man zum Beispiel bei dem Hilton Orlando Buena Vista Palace äh, Raten, die bei 98 Dollar pro Zimmer, pro Nacht starten. Also wenn man das runterrechnet, ne, so gute, weiß ich nicht, 75, 80 Euro für ein Zimmer auf dem Disney-Gelände mit äh, den erweiterten Fastpass-Bedingungen und mit extra Magic Hours ist eine sehr, sehr schicke Sache. Das Holiday Inn Orlando Disney Springs Area sind wir bei 89 Dollar, pro Zimmer, Windham, Gar Windham Garden, Lake Buena Vista, startet bei 80 Dollar fürs Zimmer pro Nacht, also klar, ist nicht absoluter Luxus, aber ist auf jeden Fall vergleichbar mit was man so draußen bezahlt, wenn man mal in einem Nicht-Disney-Hotel wohnt und man hat trotzdem die ganzen Vorteile, also sehr, sehr spannende Geschichte, guckt euch das an, da gibt es ja auch eine eigene Seite zu disneyspringshotels.com, da könnt ihr das alles sehen, da könnt ihr die ganzen Hotels euch nochmal angucken, und ja, das gibt es jetzt über den Sommer hin. Das heißt, für Kurzentschlossene, wer sagt, hey, ich habe irgendwie in den Sommer noch nichts vor, dann habe ich natürlich vorhin gesagt, könnt ihr nach Disneyland Paris fahren zum Lion King und Jungle Festival. Dann könnt ihr aber auch, wenn ihr irgendwie günstig fliegen könnt oder wie auch immer, in den Flieger springen und nach Orlando düsen und euch die günstigen Hotels gönnen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Angebot. Und ja, mal schauen... Die Angebote gelten bis 28. August, natürlich, dann macht Galaxy's Edge auf. Das zeigt auch, dass dann die Besucherraten hochschnellen werden in den Parks. Aber bis dahin scheint es ein sehr, sehr angenehmer Sommer zu sein, wenn man gerne wenig ansteht in den Parks. Also deswegen ohnehin jetzt unabhängig von den günstigen Hotels, ich glaube für Kurzentschlossene eine ganz, ganz spannende Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob Walt Disney World so leer ist, wie es Disneyland in Anaheim ist und eigentlich behandelt mein Podcast ja nun auch in der Regel Walt Disney World und Disneyland Paris. Aber was man so liest aus Disneyland in Anaheim, dort scheint das absolute Chaos ausgebrochen zu sein. Zumindest das Management angeht, weil die Parks jetzt nach kurz nachdem Galaxy's Edge offen zugänglich ist, kein Reservierungssystem mehr dort am Start ist. Wenn man sich die Wartezeiten anguckt, ist die Parks komplett leer. Also man hatte, Disneyland hat ja angefangen, fing ja an jetzt für den Sommer alle möglichen Blockouts zu machen für Mitarbeiter, dass die nicht in die Parks können für gewisse Annual Passes und hier hat man jetzt relativ schnell reagiert und verschiedene Blockouts wieder zugelassen, also sowohl auch für Mitarbeiter als auch für diverse Annual Passes, die dürfen jetzt doch in den Park, weil eben komplett alles leer war. Also man, es gibt dort diverse Videos auf YouTube und auch wenn man die Disneyland App ein bisschen im Auge behält, sieht man, dass es, Ta dass es Tage gab, an denen mitten jetzt in der Hauptferienzeit alles leer war. Also Pirates, fünf Minuten, Walk-On, Haunted Mansion, alle großen Attraktionen, waren komplett leer und das kann natürlich Disney nicht gefallen und ist auch ein absolutes Noven. Keiner kann es erklären. Ich weiß nicht, ob es mit Galaxy's Edge zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob es doch im Nachgang ein Fehler war. Auch das haben wir schon diskutiert, das Land nur halb aufzumachen. Auf jeden Fall ist es schon so, ich würde behaupten, dass viele Leute sagen, die zu Galaxy's Edge wollen, sie warten, bis Rise of the Resistance auf hat, weil das ja wohl aus meiner Sicht immer noch der beste Ride überhaupt weltweit werden muss, wenn man dass du dort alles so umsetzt, wie ich mir es vorstelle und wie man es schon lesen konnte, dann denke ich mal, dass viele Leute einfach warten, weil das Land hat halt einfach nur halb auf und wenn man dann sich so ein bisschen die Kritiken anschaut, auch das haben wir ja nun hier schon thematisiert, von Smugglers Run, also Millennium Falcon, Smugglers Run, dann ja kann das sein, dass dann viele Leute sagen, sie fahren nicht hin. Vielleicht hat es doch den Effekt, dass viele gedacht haben, oh, da wird die Hölle los sein, wenn Galaxy's Edge aufmacht, dann fahre ich eher später hin und ja, das irgendwie die Kombination aus beidem hat dazu geführt, dass in Anaheim aktuell ja gar nichts los ist. Ich bin mal gespannt, wie das aktuell in Walt Disney World ist. Keine Ahnung, also wenn ihr gerade da seid, dann sagt mir mal Bescheid, wie es das Gefühl gerade ist in den Parks, ob es alles leer ist. Ich gucke auch hier und da mal in die Walt Disney World App, da sieht man ja die Wartezeiten auch kann ich euch immer sehr ans Herz legen, vor allem, wenn man ein bisschen Urlaubsgefühl haben will, dass man mal in die App reinklickt und einfach mal guckt und so tut, als würde man, wenn man im Park und will jetzt irgendwo hin und guckt, wie lange die Wartezeiten sind, ist ja immer eine schöne Sache. Auf jeden Fall, da ja ist aktuell auch nicht so viel los. Natürlich mehr März gerade in Anaheim, aber wie gesagt, wenn ihr gerade dort seid oder gerade zurückkommt, dann schickt mir mal eine Nachricht drüber. Ich bin sehr gespannt, wie es aktuell auch in Orlando in den Parks anfühlt. Übrigens, wenn ich sage, schickt mir mal eine Nachricht drüber, geht das natürlich ein bisschen Eigenwerbung auf Facebook slash Mausgebabbel, auf Instagram natürlich auch bei Mausgebabbel, da freue ich mich auch, wenn ihr mir da alle folgt, da fehlen noch ein paar von euch, also klickt da gerne mal drauf, keine Sorge, ich spam euch da nicht zu, da kommt hier und da mal eine News und ab und zu mal irgendwie eins von meinen Fotos, die ich da mal gemacht habe, die auch ganz schön sind, hoffe ich. Also da könnt ihr gefahrlos draufklicken, ohne dass ihr dann ständig irgendwie nur noch Mausgebabbel in euer Timeline seht. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr mich da auch folgt. Vor allem seht ihr dann da auch immer, wenn die neuen Sendungen rauskommen. Ihr könnt mir aber auch bei Twitter folgen, at oder natürlich auf mausgebabbel.de, das auch immer weiter im Aufbau ist. Ja, das war mein kurzer Abriss der Neuigkeiten der letzten zwei Wochen. So viel mehr ist nicht passiert. Wie gesagt, alles andere packe ich in meinen Blogartikel dazu, vor allem die Links zu den Videos, dass ihr euch ein bisschen spoilern könnt, was das Lion King Jungle Festival angeht. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal mein kurzes Interview mit dem Matthias von Disney Central.de und am Ende bin ich nochmal kurz da und sage euch Tschüss. So, und jetzt habe ich hier, wie angekündigt, den Matthias. Hallo Matthias.
0: Ja, hallo Jens.
1: Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mal hier vor das Mikrofon zu kommen. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angekündigt in dem Anfang der Sendung, dass ich dich heute hier dabei haben werde, so aus zwei, drei Gründen. Einerseits möchte ich so ein bisschen meinen Hörern mal so einen Überblick über die ja, deutsche Disney-News-Community geben. Es gibt ja da ganz viele Seiten, viele, die jetzt nicht einen wirklichen Mehrwert haben, außer mal hier und da ein paar Bilder, was natürlich auch für den einen oder anderen eine ganz nett ist, aber viele, die auch durch Informationen und vor allem, interessante und viel Wissen glänzen und dazu gehört unter anderem deine und von der darfst du jetzt mal ein bisschen erzählen von deiner Seite, bevor wir einsteigen in die anderen Themen.
0: Ja, ähm, vielen Dank, also das ist eine, eine Einleitung, wo ich schon sage, das wird mir eigentlich gar nicht gerecht, also ich bin da eher so sehr bescheiden, was sowas angeht, aber genau, ich bin, äh, ja, ich bin Matthias ähm, von der Seite disneycentral.de. Auf der Seite geht's eigentlich um alles, was irgendwie mit Disney zu tun hat ähm, oder vielmehr alles, was mich bei Disney interessiert. Das heißt, das sind ähm, das sind die Parks, das sind die Filme, das sind auch ähm, hier und da Disney Channel Serien. Also es geht eigentlich um alle möglichen Themen und ähm Genau, ich freue mich extrem, genau. dass du mich zu dieser Rege an Leuten oder Riege an ähm, Seiten, wie auch immer, dazu zählst und dass ich jetzt heute mal dabei sein darf.
1: Ja, nein, nein, sehr gerne. Und an sich dreht sich meine Sendung ja in der Regel primär um das Thema Parks. Ich nenne es ja auch Disney Parks Podcast. Aber klar, dann wissen wir ja alle, Disney hat viel, viel mehr zu bieten. Und aktuell steht jetzt Toy Story 4 in den Startlöchern. Da würde ich gerne kurz mit dir drüber reden. Vor allem warst du auch bei dem Presseevent bei dem Deutschen. Da ist natürlich auch mal so ein bisschen spannend, wie sieht, das, wie sieht das da aus? Was hast du da so erfahren? Was gibt es dazu zu sagen? Du durftest den Film auch schon sehen. Da sind wir sehr ein bisschen auf erste Einschätzung oder deine Einzelmeinung gespannt. Natürlich, bei Filmen ist es immer so, muss sich jeder selber die Meinung bilden. Und ich glaube, die meisten werden da auch äh, reingehen. Und dann äh, hast du dich unlängst mal hingesetzt und mit sehr viel Mühe, wie ich finde, oder wie es zumindest rüberkommt, mal einen kompletten Abriss über das Thema Disney Plus gegeben. Habe ich in der Sendung ja auch schon drüber berichtet. Disney Plus, der Disney-eigene Streaming-Service, der jetzt im Herbst in den USA startet und dann irgendwann hoffentlich zeitnah auch bei uns. Und was es da so zu sehen gibt, kann man auf deiner Seite lesen. Das hatte ich auch schon verlinkt bei Bubble auf Instagram und auf Facebook, glaube ich, noch nicht. Das werde ich jetzt dann im Nachgang auch noch machen. Das ist sehr, sehr ausführlich und da können wir auch noch mal drüber sprechen. Da freue ich mich auch schon sehr drüber.
0: Ja, sehr gerne. So, aber dann, starten wolltest du mit Toy Story, glaube ich, richtig? Ich
1: wollte mal mit Toy Story starten, ganz genau. Und zwar, ja, also das steht ja in den Startlöchern. Ich war, als ich vor ein paar Wochen in Disney Paris war, habe ich ein Bild von Forky gepostet, weil Forky finde ich irgendwie einen sehr coolen Charakter und habe dann mal so eine kleine, bescheidene Umfrage in, in meiner Instagram Story gestartet. Wer denn Lust hat auf den Film, und ich war so ein bisschen negativ überrascht oder über generell überrascht jetzt mal wertfrei, dass doch über 70 Prozent der Leute gesagt haben: Auch na ja, drei hätten auch gereicht. Ich hätte gedacht, dass irgendwie die Begeisterung der Disney Community da ein bisschen größer ist. Wie siehst du das?
0: Also, ach, das ist ein schwieriges Thema, weil ähm, Toy Story Filme sind einfach nur äh, kult. Die sind geil. Das ist äh, das ist mit das Markenzeichen zumindest für Pixar. Und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Teil 3 den perfekten Abschluss hatte. Und dann eben plötzlich die Ankündigung, übrigens wir machen einen vierten Teil, das war schon ähm, sehr überraschend. Und es hat sich die Community eben schon gefragt, brauchen wir das überhaupt? Also es war schon so ein kritisches Denken da irgendwo. Und das war bei mir dasselbe. Also auch ich habe mir ähm, gedacht, okay, was soll das jetzt? Also... Welche Stories wollt ihr noch erzählen? Klar, ich bin dann letztendlich auch in den Film ähm, ja, un unvoreingenommen reingegangen, aber so in dieser ähm, ja Ankündigungszeit war das schon so. Okay, was soll das überhaupt? Was habt ihr vor?
1: Ja, genau. Ähm, ich weiß, dass ja die, diese ganze Idee, also John Lasseter hat ja so vor zwei, drei Jahren schon gesagt, er hat die Idee für einen vierten Teil, hat sich hingesetzt und äh, hat da ein bisschen was geschrieben. Jetzt äh, ist ja zwischenzeitlich, wie ja viele mitbekommen haben, irgendwie John Lasseter ja entfernt worden, nach da ein bisschen Vorwürfen von sexuellen Übergriffen und diesen ganzen Geschichten und jetzt haben sich natürlich viele die Frage gestellt, was ist davon übrig geblieben, von seinen Ideen, hat man das trotzdem umgesetzt und einfach seinen Namen weggelassen oder hat man alles nochmal umgeschrieben und da war natürlich berechtigt auch die Sorge, was hat das mit der Qualität des Films zu tun. Ich denke mal, das wurde jetzt nicht unbedingt thematisiert, wahrscheinlich auf dem presse ne?
0: Nein, auf dem presse war das gar kein Thema, aber ich kann schon mal so einen, einen kleinen Spoiler in die Richtung äh, loslassen, nein, das ist kein Spoiler, keine Sorge, um, aber John Lasseter wird im Abspann tatsächlich erwähnt. Also okay. er, er bleibt nicht unerwähnt. Er hat um, er taucht mit auf mit. Ähm, einer der ersten positionen ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher als was er da stand
1: mhm. oder dann wird ein drehbuch geschrieben haben
0: ne? ich glaube irgendwie creative consultant keine ahnung irgendwas in dieser richtung okay,
1: gut also das war das das war so ein bisschen ja also die sorge ne, von vielen auch was, wie, wie das, wie, was das damit auf sich hat bei so bei diesem Pressevent, ähm, waren das jetzt sage ich mal nur die deutschen synchronsprecher oder war auch jemand dabei der was generell sagen konnte zur entwicklung des films zum drehbuch sonstiges
0: nein also das ähm, event was jetzt in berlin war vor. Ähm, zwei Wochen war es jetzt, glaube ich. Das mhm. war ein ähm, reines ähm, ja, Promi- ähm, oder Deutschland-Promi-Event. Das heißt, das waren eben die Stimmen, die Promi-Stimmen der Charaktere da. Das waren eben Michael Bulli-Herbig, der wieder äh, Woody spielt oder spricht. Mhm. Das war dann ähm, Sonja Gerhardt, die als Gegel-McDimples dabei ist. Bei dem Namen muss ich jetzt noch mal kurz überlegen. <lacht> Und äh, Michi Beck von den Fantastischen Vieren, der Duke Kaboom spricht. Genau, die drei waren mit dabei, ansonsten aus dem Kreativteam von Pixar oder ähnliches war niemand mit dabei, also es war keine ähm, Premiere in dem Sinne, da waren ähm, nämlich tatsächlich in dieser Richtung schon vor pff, einem gefühlten halben Jahr, ähm, war in München ein kleines Event, wo ich aber aus zeitlichen Gründen leider nicht mit hingehen konnte, wo ein paar der ähm, ja, kreativen Leute von Pixar, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ähm, mhm. da waren, wo schon mal einige Szenen gezeigt wurden, wo mit den Journalisten dann auch ähm, frei darüber gesprochen wurde. Also das war wahrscheinlich damals schon so das, ähm, ja, der, ich sag mal, das Presseevent Teil 1.
1: Okay. Und jetzt ging es eher so um das, um das Thema Stimmen. Ich meine, das, das Thema deutsche Übersetzung, das ist ja bei Disney-Filmen immer so ein Thema. Bei Pixar gab wahrscheinlich weniger, für mich jetzt persönlich, weniger kritisch als bei, ja, Disney Animation-Film, die viel Musik beinhalten, weil man dazu ja auch neigt, die Lieder zu übersetzen. Jetzt, ja, ich kenne das Argument, ne, dass so ein da sollen Kinder reingehen und die verstehen im Zweifel kein Englisch, aber aus meiner Sicht ist ein Lied ein Lied und ich übersetze ja auch im Radio nicht alle englischen Lieder, dabei sie keiner versteht. Ich, das finde ich immer so ein bisschen grenzwertig. Also ich bin dann eher ein Fan davon, die Lieder so zu hören, wie sie mal irgendwie geschrieben wurden. Und gut, dann habe ich das große Glück, auch Englisch zu können und kann mir den Film auch auf Englisch angucken. Aber naja, also da gibt es hier und da verschiedene Meinungen. Bei Pixar, wie gesagt, finde ich ein bisschen. Lang nicht so schlimm. Was ich allerdings immer schlimm finde oder oft sind die Titel. Äh, nun heißt der Film in Deutsch Toy Story: alles hört auf kein Kommando. Ja. Ja, was, äh, was ist denn dazu zu sagen? Warum lässt man nicht eigentlich Toy Story 4? Hat das mal irgendeiner gefragt, was dahinter steckt, warum das sein muss?
0: Du, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich, ich weiß weder, warum man diesen Toy Story von dem äh, oder diesen Titel von dem einfachen Toy Story 4 äh, in irgendwas anderes abändern muss noch ähm, verstehe ich äh, den, die Bedeutung von diesem Untertitel. Alles hört auf kein Kommando. Also selbst nachdem ich den Film gesehen habe, weiß ich nicht, was sie mir damit sagen wollen. <lacht> Deswegen, ich habe Wirklich keine Ahnung. Es werden irgendwelche Marketinggründe sein. Du hast ja. Ja eben schon kurz vorher erzählt, das könnte sein, wenn da jetzt irgendwo steht Teil 4, dass man denkt, oh, der wird ja immer schlechter, die Reihe, oder dass das Publikum denkt, oh, jetzt muss ich die vorherigen Teile nochmal sehen oder keine Ahnung was, dass man sich da irgendwas irgendwelche Nachteile sonst, dass man dann Nachteile ja. befürchtet. Ja. Aber wie gesagt, was sie damit letztendlich äh, vorhaben, ich weiß es nicht. Äh, Wäre tatsächlich eine gute Bonusfrage für ähm, speziell für <lacht> Bulli gewesen, ähm, ja. die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Du Bulli, äh, erzähl doch mal, was soll das? Aber gerade in dem Interview äh, war einfach keine Zeit, weil äh, wir da in einer relativ großen Gruppe auch zusammensaßen und ja die Zeit logischerweise auch irgendwo beschränkt ist. Und da ging es ja. dann eben auch um andere Themen. Wie
1: ist das... Äh, das haben wir eben auch schon mal so ein bisschen vorher angesprochen, äh, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Jetzt, jetzt dieses Thema so prominente Sprecher, lenkt das so ein bisschen ab? Wenn man dann äh, Toy Story alles hört auf kein Kommando im Kino sieht, äh, hat man dann das Gefühl, man guckt irgendwie die Bully parade wenn man ihn reden hört? Oder ist es schon so, dass das jetzt gar nicht auffällt, dass man sich wirklich auf Woody konzentrieren kann?
0: Also dazu muss ich erstmal mal sagen, ich bin ähm, was deutsche Prominente angeht oder Promisprecher oder wie auch immer, bin ich ähm, nicht wirklich up-to-date. Das heißt, mich ähm, interessieren tatsächlich relativ wenig deutsche Prominente persönlich und dementsprechend habe ich da auch nicht so die ähm, große Bindung zu und sehe jetzt die Person unbedingt vor mir, sobald ich die Stimme höre. Also das habe ich ähm, ja zum Glück nicht. Dann muss ich aber auch gestehen, dass ich den Film ähm, nur in der englischen Version gesehen habe und gar nicht auf Deutsch. Ah, okay. Das heißt, ähm, ich habe genau, ich habe die deutschen Stimmen interviewt, habe aber nur den englischen Film gesehen, was, auch, ah, okay. was irgendwo auch nicht so ganz zusammenpasst. Aber ähm, gut, mir persönlich war es nur recht, denn wie gesagt, ich kann jetzt eben von der Leistung von den ähm, drei beziehungsweise von den vier ähm, Sprechern noch nichts sagen. Genau, war vier. der noch nicht fertig? Doch, der war schon lange fertig. Also die Aufnahmen wurden im Februar, März irgendwie sowas genommen, äh, aufgenommen. Zumindest ja. hatte ähm, Bolly damals schon mal so irgendwie auf Instagram gepostet, habe ich ähm, dann habe ich gesehen, ähm, weswegen ich auch nicht verstehe, warum der Film erst so spät tatsächlich in Deutschland erscheint im Vergleich zum äh, internationalen ähm, Release. Aber ja. gut, auch das wird eben ein Marketing-Thema sein. Da können wir nur drüber spekulieren. Und ja, also wie gesagt, ich kann letztendlich zu den ähm, zu der Leistung der Promisprecher noch nichts sagen.
1: Aber haben die, das, was mich mal interessieren würde, haben die auch einen Einfluss gehabt, ein bisschen textlich? Also ist das so, ich weiß nicht, wie, da, wie ihr da in die Tiefe gegangen seid, aber ist das so, dass jemand, sag ich mal, da sitzt und einfach schriftlich die Texte übersetzt und die sprechen sie dann noch ein? Oder haben die wirklich hier und da, auch ein Input auf was gesagt wird. Weil man kann natürlich Sachen so und so übersetzen. Und wenn ich dann jemanden habe wie Bully als ausgewiesenen Komiker, da kann der seine eigene Note da noch einbringen?
0: Das glaube ich weniger. Also speziell haben wir das Thema tatsächlich nicht besprochen. Auch äh, wenn das äh, auch eine gute Frage gewesen wäre, muss ich gestehen. Also ja, jetzt, Man muss
1: mich da mal einladen. Also ich. jetzt hinterher
0: äh, kriege ich ja echt guten Input geliefert. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, Nein, aber wir haben ähm, tatsächlich darüber oder über das ähm, Synchronisieren an sich gesprochen, mhm. ähm, auch das Casting ähm, etc., was ich äh, vor allem sehr spannend fand, das war eine Aussage von, von Michi Beck, der, wie gesagt, den Duke Kaboom ähm, spricht, denn er sollte ursprünglich zusammen mit, äh, mit Smudo Ducky und Bunny sprechen. Also dieses, ah, halt ähm, ich genau, aus
1: dem Trailer, richtig ja.
0: genau dieses ähm, Hip Hop äh, Plüschtier Duo, keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, das hat dann aus ähm, rechtlichen Gründen mit Smudo wohl nicht ähm, funktioniert, weil er da woanders verpflichtet war und hatte dann exklusiv Recht oder irgendwie sowas ähm, und konnte dann eben bei diesem Film nicht mitsprechen. Und ja, daraufhin haben äh, ja die Casting-Leute, der Regisseur, ich weiß nicht genau, wer damit äh, involviert ist alles, hat dann eben geguckt, wo kann ich ähm, diesen Michi Beck noch mit einsetzen. Dann haben sie letztendlich eben die Rolle von Duke Kaboom für ihn gefunden, was ähm, ja auch ähm, für, für ihn sicherlich ein großes Lob ist, denn ähm, wenn die eigentliche ich sag mal, Marketingrolle nicht funktioniert aufgrund äh, des Wegfalls eben von diesem, diesem Duo-Charakter, dass dann trotzdem noch eine andere Rolle für ihn gefunden wird und gefunden werden soll. Also das ist schon eine, eine Ehre für ihn, finde ich. Ja. Und genau, er selber war da auch sehr glücklich drüber, denn er hatte ja in Madagaskar eine ähm, Skipper, glaube ich, gesprochen, also einen der Pinguine, mhm. was dann eine relativ, ja, man also keine große Herausforderung war, weil er so relativ ähm, einfältig ist vom Charakter, also mhm. ähm, keine große Tiefe ähm, aufweist. Und das ist bei Duke schon ein bisschen anders, also das ist dann schon tatsächlich eine ja, eine eine, eine Sprechrolle auch, wo man ein bisschen mehr Gefühl, Emotion und eben auch Schauspiel mit einbringen muss.
1: Gut, er hat ja, das wird ja auch von Keanu Reeves gesprochen. Bei Michi Beck würde ich jetzt nicht unbedingt mit Keanu Reeves in Verbindung bringen, jetzt auch nicht mit diesem Draufgänger Duke Kaboom. Übrigens, das lustigste Kommentar, was ich zu Duke Kaboom gelesen habe, ist, dass neulich einer meinte, den hat man nur in den Film gebracht, damit man im Kanada-Pavillon Epcot endlich mal Meet Meet Greet machen kann. <lacht> <lacht> äh, wer weiß, ne? manchmal denkt Disney ja auch um die Ecke. Nicht aber, schlecht. <lacht> aber auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Rolle. Was ist denn so das Interessanteste, was du erfahren hast in diesen ganzen Interviews? Oder die paar interessanten Sachen, so gibt ja bestimmt ein paar Dinge, äh, die, man, die man gerne mal weitergeben kann.
0: Ja, also die interessantesten Dinge, das waren ähm, einmal das eben mit dem mit dem Casting von Michi Beck, das fand ich schon sehr interessant, muss ich sagen, ähm, mhm. aber auch eben einige Eindrücke, ähm, die ähm, mit aufgekommen sind. Bully hat zum Beispiel oder wurde gefragt von einem der anderen Journalisten, wie es denn ist, diese Figur Woody ja, jetzt schon viermal gesprochen zu haben aber Woody hat ja Woody äh, hat ja Woody erst seit Toy Story 3 gesprochen und davor war es Pierre Augustinski und da ähm, das fand ich toll dass ähm, Bully diese Geschichte auch mit ähm, mit mit Pierre von sich aus angesprochen hat und eben einmal kurz erläutert und erklärt hat Denn das hat mhm. ähm, also Pierre Augustinski ähm, Klasse Schauspieler Synchronsprecher habe ich allergrößten Respekt vor von dem was er ähm, geschaffen hat und ist ja und, äh,
1: verstorben in 2014 leider schon, ja.
0: Richtig, genau. Und hat dann eben auch ähm, diese ja, Rolle ähm, von von Woody hinterlassen. Und ähm, das fand ich dann auch ähm, seitens Bully eben eine sehr ähm, eine sehr schöne ähm, Hommage auch eine sehr schöne ähm, Ehre letztendlich und eine Würdigung, dass er diese Geschichte von ihm noch einmal kurz mit aufgegriffen hat. Also das fand ich sehr interessant. Und ansonsten waren es tatsächlich nicht unbedingt Dinge, die auf den Film selber zu spielen kommen, sondern ähm, auch so ein bisschen persönliches Hintergrundgeschichten der äh, der, der Promis. Wir haben dann auch öfter mal ähm, gesprochen über, über Lieblingsspielzeuge und all sowas. Das habe ich ähm, die dann ganz gerne gefragt. Dann hat ähm, Sonja Gerhardt, die wieder Giggles, äh, nein Giggle spricht so, mhm. <lacht> erzählt von ihrem Barbiehaus und, und was nicht alles, dass sie übrigens ähm, am Tag vor dem Interview einem kleinen Mädchen verschenkt hat das war ihr wo ihr Lieblingsspielzeug damals und das hat sie jetzt weitergegeben, also eine ne, krasse ähm, ja, Parallele zu Andy in Toy Story 3 fand ich, also das, ja, fand, das, das fand ich schon so wow, okay, entweder <lacht> hast du das gerade perfekt ausgedacht oder das ist jetzt echt ein äh, super geiler Zufall ja. Also das fand ich sehr sehr spannend, sehr interessant und ja, das waren einfach eher eher solche Dinge. ne Und dann mhm. auch Michi Beck, der über ähm, immer so ein Hot Wheels Auto oder so eine Bahn haben wollte und nie bekommen hat und äh, all solche Dinge, das war eben alles schon sehr interessant.
1: Ja klar, zum Thema Spielzeuge hat ja jeder irgendwie seine ganz persönlichen Geschichten und darum dreht sich der Film ja auch ein
0: bisschen. Eben, und da kann man lange drüber reden, glaube mir.
1: <lacht> ja, das ist gut. Da habe ich in der letzten Sendung schon sehr lange geredet habe über tausend Dinge, habe ich äh, allen Hörern versprochen, der diesmal die nächste Folge ein bisschen kürzer zu machen. Deswegen frage ich dich mal direkt. Du durftest ja auch den Film schon sehen. Der kommt in Deutschland wieder ein bisschen später raus. Und gut, warum? Das hat ja immer tausend Gründe, weil irgendwie man den Filmmarkt hier anders einschätzt vielleicht. Und man weiß, wann die Menschen hier mehr ins Kino gehen als in anderen Zeiten. Und dann bringt man den Film halt dann raus, wenn vielleicht mehr los ist oder wetterbedingt oder was auch immer. gibt es ja immer tausend äh, Aspekte. Also fertig ist er schon, kommt aber jetzt dann erst in ein, zwei Wochen in die Kinos. Du durftest ihn aber schon sehen. Richtig. Da bin ich mal gespannt auf deinen Eindruck.
0: Ja, ehrliche Meinung, ich habe es immer noch nicht äh, ganz verdaut und bin mir über meine eigene Meinung noch nicht ganz sicher. Hat einfach ähm, folgenden Grund. Es sind tolle Ideen äh, da gewesen, tolle Konzepte und was nicht alles. Also wirklich, da waren auch Momente dabei, ähm, wo man Tränen bekommt, wo man total emotional gepackt, war, äh, emotional gepackt war. Aber insgesamt als Film bin ich nicht zufriedengestellt tatsächlich. Das mag jetzt vielleicht viele Leute wundern, denn wenn man online guckt, auch bei Rotten Tomatoes oder irgendwie sowas, hat, äh, hat der Film Stand heute 98% bzw. 95% vom Publikum. Und ich gucke mir das an und denke mir, warum? Also es sind, wie gesagt, ganz tolle Ideen dabei. Es geht ja um, 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 Forky, um Forky zum Beispiel auch, der aus Müll zum Leben ähm, erweckt wird, weil er jetzt ein Spielzeug ist in der Welt äh, von Bonnie oder durch ihre, durch ihre, äh, ihre Augen. Das ist eben zum Beispiel ein ähm, wirklich sehr spannendes ähm, Konzept, finde ich, auch über das Thema Leben generell, ja. äh, was dann im Film aber relativ schnell gar keine Rolle mehr spielt zum Beispiel. Mhm. Dann ähm, geht es ähm, ja auch um Porzellinchen, die wieder mit auftaucht und ähm, was hat sie erlebt, wie ist sie drauf, ähm, einfach so dieses ganze Zusammenspiel auch mit Woody natürlich, ja, äh, was auch... Ähm, Stellenweise gut geworden ist, was aber in meiner Perspektive tatsächlich viel besser in eine, in eine Serie oder in Shorts ge, ähm, gepasst hätte. Was ja, ähm, ja dann für Disney Plus auch nochmal kommen wird. Ein genau, das eine tolle Überleitung auch dann sogar gleich. <lacht> genau, können wir gleich nochmal drüber reden. Genau. Deswegen also ich hatte generell bei dem Film einfach das Gefühl, ja, dass das Ganze noch nicht fertig war. Vielleicht hätte dem Film noch, ein, vielleicht noch ein Jahr Produktionszeit, ähm, gut getan. Ich weiß es nicht. Vielleicht war man letztendlich auch zufrieden damit, aber man hat anscheinend versucht, eben viele Ideen mit unterzubringen. Vielleicht auch eben diese ähm, ja diese Grundideen von ähm, John Lasseter mit drin zu lassen, während man aber mhm. noch sein eigenes Ding spielt. Ist jetzt äh, reine Spekulation von meiner Seite aus. Aber aber generell ähm, hatte ich das ähm, übergreifende Gefühl, dass einem die Witze und der Humor wichtiger waren als die Story selber.
1: Mhm. Also nehme ich mit, ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. ich Muss ja sein, ne? Das würde mich wundern, allem mit den ganzen Charakteren, auch visuell finde ich wieder sensationell gut gemacht. <lacht> Definitiv. Aber ja. also,
0: also visuell, gut, dass du es gerade nochmal ansprichst, einfach der Wahnsinn, wirklich. Mhm. Also die haben auch im Vergleich zu Toy Story 3 nochmal eine ordentliche Schippe raufgelegt. Es waren wirklich äh, Momente während des Films, wo ich mir gedacht habe, wow, das sieht jetzt aber wirklich original aus. Also das sieht echt aus, weil die okay. natürlich auch mit, ähm, der, mit den Farben, mit äh, den ganzen Darstellungen gespielt haben, mit Effekten. Also das ist echt der Wahnsinn. Und ja, ähm, cool. ja, unterhaltsam auf alle Fälle, also auch wenn ich ähm, dem Film generell gegenüber, wie gesagt, kritisch ähm, stehe, unterhaltsam auf jeden Fall, also wenn ihr da reingeht, äh, ihr werdet ihr werdet euch totlachen können, das auf alle Fälle, nur wie gesagt, von einer, ähm, ja, auch Film, also Film als, ähm, als Unterhaltungsform, als Medienform, filmkritischen ähm, Sicht, bin ich persönlich leider nicht zufriedengestellt. Und der Film, auch wenn er nicht schlecht ist, spielt er in meiner Liga eher im Mittelfeld.
1: Gut, aber das ist gar keine Schande. Äh, mir hat auch Endgame nicht so wirklich gut gefallen. Und da bin ich auch so ziemlich der Einzige und denke mir, irgendwie habe ich einen anderen Film gesehen als der ganze Rest. Nee, manchmal ist das ja schon. So. <lacht> manchmal also, ist das so, jetzt, richtig. Oder genau. wenn ich das sage, muss man sich ja bei Filmen immer die eigene Meinung bilden. Es gibt Filme, die haben, sind furchtbar bewertet von allen, die finde ich super und umgekehrt. Also äh, das ist ja das Schöne an, an dem Film. Ne? Aber ich denke auch, die man, man wird trotzdem reingehen. Es ist irgendwie ein schöner Sommer-Blockbuster, Es ist was irgendwie für die ganze Familie auch. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall, wie du schon sagst, da bin ich auf jeden Fall beruhigt. Der Humor äh, kommt nicht zu kurz. Die 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 Optik äh, ist toll. Und ja, am Ende das dazu neigen heute ja der eine oder andere Film, dann, dass man dann zu viel reinpacken will und man das Gefühl hat, er hätte vielleicht lieber nochmal eine Stunde länger sein müssen. So ging es mir zum Beispiel bei Endgame. Mhm oder ne, noch mal so ein bisschen ja oder man man hat sich dann zu sehr beeilt um irgendwelche Deadlines zu erwischen aber trotzdem denke ich mal, ist es schon eine Empfehlung reinzugehen. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst und kann das auch verstehen.
0: Genau. Also ich habe in den letzten in den letzten Zeiten, in den letzten Filmen auch gemerkt, dass ich äh, anscheinend sehr kritisch geworden bin, was die Filme angehen. Das heißt, äh, wo viele Leute sagen, ich feiere den ohne Ende, das war der geilste Film ever, äh, geilste Film ever, ähm, sage ich, hm, so toll war der nicht. Deswegen äh, geht rein, macht euch, äh, bildet euch eure eigene äh, Meinung dazu, weil das muss man letztendlich eh machen und bereuen wird man das sowieso nicht. Von daher. Auch ich glaub, die Kino
1: ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, was das Medium Film auch aktuell hat, durch dieses ganze Thema Serien, wo du stundenlang Zeit hast, Character-Building zu machen, irgendwie die Storyline voranzutreiben, bis, jede, bis in jedes Detail. Dann hast du sehen, wie Game of Thrones, wo alles perfekt irgendwie zusammenpasst und mhm. irgendwie jede Backstory mal stundenlang drüber diskutieren kann. Und da hat es irgendwie ein Film schwer, in seinen zwei Stunden äh, dann so eine Tiefe auch zu vermitteln. Und dann, wenn es noch ein animierter Film ist, vielleicht ist man deswegen heutzutage einfach kritischer, weil man ein bisschen verwöhnt ist.
0: Ja. Richtig, also zu dem Thema können wir, glaube ich, eine ganz eigene Sendung noch mal machen. Also ja. da kann ich auch stundenlang drüber diskutieren. <lacht> uh, aber das sprengt wahrscheinlich den Rahmen so ein bisschen auch gerade Richtung Toy Story.
1: <lacht> nee, genau. Aber ich denke mal, ich kriege ja mal so ein bisschen mit, was den Hörern so gefällt und nach denen richte ich mich auch ein bisschen. Und dann sage ich mal, kann man, wenn die Leute das Thema Film hier auch so ein bisschen interessiert, können wir gerne hier und da zu späteren Zeit noch mal ein bisschen da einsteigen. Ja? <lacht> was wir auf jeden Fall jetzt noch mal erwähnen sollten, ist das Thema Disney Plus. Das hast du eben so ein bisschen schon mal angeteasert. Ich wollte auch da auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, wie ich vorhin schon getan habe, einen sensationell tollen Artikel, der mal alles zusammenfasst. Disney Plus bin ich schon seit Ankündigung sehr, sehr scharf drauf, weil das endlich mal alles in einem Streaming-Dienst drin hat. Also, wenn ich mal auf Netflix gucke, da waren hier und da mal ein paar Disney-Filme, denke ich, ah, wie cool, den will ich gucken. Dann war er schon wieder weg. Dann kam irgendwie ein anderer rein. Und dann kommt Disney damit raus und sagt, hey, wir machen was Eigenes, wir Hauen die komplette Bibliothek da rein und produzieren eigene Serien und und äh, Filme wahrscheinlich sogar auch. Und dann auch noch für den Preis, soll sollen USA knapp unter sieben Dollar kosten, irgendwie 6,95 im Monat oder 69 irgendwie 99 oder 95 fürs ganze Jahr. Mhm. Das ist natürlich für das Angebot sensationell. Ja, was auf was sind denn so deine Highlights? Auf was freust du dich denn bei Disney Plus am meisten? Und wann startet es denn genau in Deutschland? Weiß man das jetzt schon?
0: Also zum Start in Deutschland gibt es noch keine Infos, keine genauen. Du sagtest, es glaube ich eben schon am 12. November wird das Ganze in den USA starten. Für ähm, das westliche Europa, wo ich jetzt einfach mal Deutschland mit reinzähle, ähm, wurde das erste und zweite Quartal des Geschäftsjahres von Disney genannt. Das heißt dann übersetzt auch irgendwann ähm, zwischen Oktober und März. Im Oktober wohl kaum. Ich, ich vermute mal, es, also meine reine Spekulation ist, ähm, dass es Anfang des Jahres ähm, 2020 bei uns starten wird. Vielleicht im Januar, vielleicht auch äh, im Februar dann, äh, das werden wir sehen. Aber genau, also so wie du eben auch schon sagtest, äh, bin ich auch schon extrem gespannt darauf, also auch schon lange extrem gespannt darauf. Tatsächlich mehr wegen des Back-Katalogs, dass man endlich mal wieder ähm, die die alten Serien angucken kann. DuckTales, Goofy Max, äh, Duck und Duck, et etc. Weil man die ja eben nirgendwo mehr finden kann, äh, vernünftig. Darauf freue ich mich. Aber tatsächlich auch auf einige neue Projekte, die jetzt äh, mittlerweile angekündigt wurden. Zu meinen, ja, zu meinen Highlights oder Mit-Highlights äh, zählen definitiv die Geschichte ähm, übers Imagineering. Also eine, ja. eine Serie, da haben wir eben auch schon mal kurz drüber geredet. Das genau. ist auch dann für, äh, für dich, für den Podcast und so weiter, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Vor Absolut. allem, dass dann ja auch äh, wirklich hinter die Kulissen gehen soll und Never-Before-Seen-Content äh, und was nicht alles geben soll. Äh, da bin ich mega drauf gespannt. Dann was relativ, oder was ich ähnlich erwarte, die Serie Ink and Paint, die dann über ähm, die Geschichte der Disney ähm, Animation Studios äh, wahrscheinlich in ähnlicher Form berichten wird und auch Legend of the Three Caballeros, also eine Serie, ähm, eine Zeichentrickserie mit Donald Duck, Panchito und ähm, José, auf die äh, oder ja, die ich auch, die ist, ich sag's so, sie ist schon online, man konnte sie bei YouTube sehen, ich habe sie mir dann auch angeguckt und das ist wirklich das ähm, beste Stück an Fernsehanimationen, was ich seit ganz, 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 ganz langer Zeit gesehen habe. Also wirklich, kann ich dann nur absolut jedem empfehlen, wenn ihr es dann ähm, sehen könnt. Es ist der Hammer, wirklich.
1: Ja, und äh, dazu kommt noch ganz viel andere Dinge. Also was äh, siehst du, mich reizen dann natürlich neben diesen Sachen auch nochmal zwei der andere Sachen. Und äh, Pixar wird auch noch eine kleine Reihe raushauen, indem sie auch mal ein bisschen experimentelle Filme mal veröffentlicht. Ich meine, die haben natürlich einen Haufen äh, Animators, die auch mal in ihrer Freizeit nebenbei an kleineren anderen Projekten arbeiten. Da ist bestimmt ganz viel Spannendes dabei, was auch Animationen angeht, mal in ganz anderen Stilen. Und natürlich das, worüber schon am längsten auch gesprochen wird mit The Mandalorian, also eine Serie im, im Star Wars Universum, aber jetzt mal eine sehr, sehr erwachsene Geschichte. Es wurde ja immer wieder ja auch beschrieben, dass man so ein bisschen was Game of Thrones-artiges haben wird. Also halt sehr, sehr erwachsen, vielleicht auch ein bisschen blutig. Und also das in, mal in diesem Universum mal auf so einer ganz anderen Brille. Auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und nicht nur hat man die ganzen Disney und Pixar Sachen. National Geographic ist ja auch Teil davon, aber auch Disney Nature. Das heißt, man wird auch ganz viele Naturfilme und und da ganz, ganz spannende ja, Dokumentationen auch zu bieten haben. Also Wahnsinn. Und dann für den Preis, pf, ja, also ich glaube, da wird der ein oder andere sein Netflix- oder Amazon-Konto für eintauschen, ja.
0: Ja gut, das wird auch dessen natürlich hoffen, denn was sie da auch an Geld und an ähm, Investitionen reinpumpen, das ist schon gewaltig. Also da stecken äh, mehrere Teile von ähm, Avengers Endgame drin, ne, in, nur im ersten Jahr an Produktion. Ja. Also das ja. ist schon äh, Hut ab. Also Disney setzt seine eine ganze Priorität auf das Ganze. Genau, Stichwort Marvel, auch das ist äh, natürlich mit dabei. Ich bin tatsächlich eher Marvel-fasziniert als ähm, Star Wars, womit ich bitte steinig mich nicht, äh, nicht anfangen kann, tatsächlich. Äh, es tut mir leid. Oh,
1: eben war dein Mikrofon weg. Nein, Spaß.
0: <lacht> äh, nein, aber auch zu Marvel wird es ja einige Serien und Projekte geben, auf die ich mich schon wirklich extrem freue. Ja, WandaVision, also Scarlet Witch, äh, Scarlet Witch und The Vision, äh, Falcon und Winter Soldier, Loki, also da kommen schon einige äh, wirklich, ja, auch hoffentlich interessante und spannende Geschichten bei Raus eben über Charaktere, die man ja im klassischen Kino Mainstream eben nicht alleine auf die Leinwand setzen kann.
1: Absolut. Warum es gerade Loki sein muss, ne? also ich bin ja, mag ja auch Marvel, aber das ist einer der Charakter, die ich am wenigsten mag und auch irgendwie Tom Hiddleston oh. für mich irgendwie am das, äh, schlechtesten gecastet ist. Ich weiß nicht, ich werde nicht warm mit dem. Also aber egal ich, ich ob er der, der ist.
0: wenigen, die so, äh, so denken. <lacht>
1: Anscheinend, ne? sonst hätten man keine eigene, eigene Serie darüber gemacht, ne? Das <lacht> wird wohl so sein. Aber irgendwie ähm, ja, keine Ahnung. Das aber manchmal habe ich irgendwie eigenen Geschmack, ja.
0: <lacht> Soll es ja, geben.
1: Soll es geben, ist ja auch gut so. Sonst gäbe es gerade Vielfalt. Auf jeden Fall ist das ähm, ja sensationell. Also da kann ich jedem empfehlen. Ich werde es bei facebook.de äh, slash mausgebubble auch nochmal verlinken. Aber auf jeden Fall schaut es euch auf der Originalseite an, nämlich disneycentral.de. Da findet ihr das. Und bei dir aber auch auf der Facebook-Seite ist es auch verlinkt. Und auf Instagram, äh, ja, dazu schon mal die Werbung. Da sollte man dir überall natürlich auch gerne folgen. Dann kann man das dort auch lesen. Ja, Wer natürlich auch noch bei Disney Plus dabei ist, das wurde ja jetzt neulich auch schon mal angekündigt, sind die Simpsons. Jetzt durch diesen ganzen Deal mit Fox hat man jetzt auch die Rechte, zumindest die Distributionsrechte an den Simpsons und die werden auch die komplette Simpsons-Bibliothek bei Disney Plus dabei sein. Jetzt gab es auch die Ankündigung, dass die Simpsons bei der D23 Expo auch irgendwie eine Rolle spielen sollen. Das hat ja für sehr viel kritische Diskussion so in der Disney-Community gegeben. Wie siehst du denn die Simpsons hier in dem ganzen Kontext?
0: Also äh, Simpsons ist bei mir tatsächlich ähnlich wie Star Wars. Ähm, bin ich nie großartig mit in Kontakt gekommen und äh, dementsprechend auch nie wirklich mit warm geworden. Ähm, ich äh, kann also schlecht die ganzen, ich äh, weiß nicht, ich kann die Serien oder die Filme, je nachdem worüber wir äh, dann eben sprechen, schlecht äh, bewerten. Für mich wird es nie klassisches Disney sein tatsächlich, ähm, genauso wie bei auch Marvel für mich kein klassisches Disney ist, obwohl ich äh, die Filme liebe. Ja. Ähm, deswegen, man muss, äh, schätze ich mal, damit leben, dass äh, die Marke Disney eben immer mehr zum ja zur Dachmarke wird und da eben vieles anderes auch drunter lebt äh, und leben kann. Und ähm, ja, dementsprechend hat man ja auch zum Glück auf der D23 die äh, die Wahl, in welches Panel man geht. Das heißt, das Simpsons Panel ähm, soll, soweit ich weiß, zeitgleich laufen mit dem Panel über die ähm, Disney-Filme, also sowohl ähm, Animation als auch Live-Action im Kino. Und ähm, von daher spricht man da... Natürlich auch zwei verschiedene Zielgruppen gewisserweise mit an. Natürlich gibt es viele Menschen, die beides äh, lieben und äh, bei beiden mit dabei sein wollen würden, aber ähm, genau so, so trennt man das Ganze eben auch so ein bisschen voneinander.
1: Ja, trotzdem glaube ich, man braucht den weitaus kleineren Saal für Simpsons-Panel dann, ja. ja.
0: Aber da definitiv. sind wir mal gespannt.
1: Also auch bei der D23 werden ja auch nochmal die finalen oder oder nochmal neuere Dinge zu Disney Plus bekannt gegeben. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und weißt du, was ich mir gerade überlege? Vielleicht sollten wir im Nachgang einfach das gemeinsam nochmal hier zusammen diskutieren, was da so gerade in Sachen Disney Plus bekannt gegeben wird oder vielleicht auch sonst. Ich äh, fand das nämlich sehr spannend und angenehm mit dir und vielleicht äh, ja haben wir doch dann einen schönen Aufhänger äh, und wenn die Hörer mir signalisieren, dass sie das Thema auch spannend finden, wovon ich mal ausgehe, das Ganze ja dann hier nochmal zu diskutieren.
0: Das können wir sehr gerne machen, weil ich nämlich tatsächlich auch auf der D23 sein werde. Von daher, ich habe vor, in diesen ganzen Panels live dabei zu sein. Ich habe mich dann auch schon auf ähm, stundenlange Schlangen und schlaflose Nächte vorbereitet, mental. <lacht> Bin aber tatsächlich sehr, sehr aufgeregt auf das Ganze. Das wäre dann äh, meine zweite D23 und das wird ja einfach wieder das äh, Disney-Schlaraffenland werden und ich freue mich schon tierisch drauf.
1: Oh, da bin ich auch sehr gespannt. Also umso besser, dann vielleicht kriegen wir das ja sogar halbwegs exklusiv dann von dorthin. Dann äh, schalte ich dich rein und hole ein paar Infos und machen mal eine Special-Sendung hier draus, weil da wird es ja einiges ganz, ganz Tolles und viel zu diskutieren geben. Sehr
0: toll. <lacht> Ja, also während der Panels äh, müssen die Handys abgegeben werden. Tatsächlich, also live hört das nichts. Ja. Nein, nein, aber nein, 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 <lacht> <danach>. <lacht> Ja, genau. Vielleicht ist dann ja das WLAN stark genug, dass wir dann in der Schlange zum, zum nächsten Panel äh, direkt reden können. Wer weiß. Genau, dann, dann
1: hast du wenigstens was zu tun. Sehr schön. Ja, nein, ich ähm, Matthias, ich sag mal jetzt vielen Dank. Wir haben äh, jetzt über die ganzen Themen geredet und ich will jetzt auch das Disney Plus Thema nicht komplett zerreden, weil die Leute sollen ja auch noch einen Grund haben, eben auf deinen Blog zu gehen oder auf, <lacht> deine, auf deine Seite. Ja.
0: ja, vielen Dank. Ich bin ähm, tatsächlich echt... Äh, positiv überrascht und äh, auch geschockt teilweise, ähm, was mich da für Reaktionen ähm, erreicht haben, auch wie schnell das dann teilweise ging. Also ähm, vielen Dank dafür an alle, die es, ähm, ja die mir da eben Feedback zugegeben haben, die es gelesen haben, die es geteilt haben. Einfach Wahnsinn.
1: <lacht> und scheint ein großes Interesse zu sein, ist ja auch für Disney spannend und für uns alle. Und je mehr Leute das gucken, umso mehr Geld kommt rein für Content und umso stärker wird der Kanal, dann ist ja irgendwie, haben alle was von.
0: ja So sieht das aus. Schön.
1: Genau, nein, dann also vielen Dank, mal äh, Matthias für diese kurze Inter, für diesen kurzen Einblick äh, in Toy Story mal exklusiv auch wie so was in so einem Presseevent da so passiert fanden wir jetzt auch mal ganz spannend und auch ein paar interessante Einblicke und natürlich zum Thema Disney Plus. Dann sage ich mal allen Hörern da draußen folgt DisneyCentral.de auf Instagram einfach DisneyCentral.de zusammengeschrieben ohne Punkt, ohne Komma. Uh, auf Facebook findet man dich auch und natürlich auf DisneyCentral.de dann <lacht> auch das Herzstück natürlich am Ende des Tages,
0: eben deine Seite. Dann sage ich nochmal vielen Dank. Ja, mir hat es echt großen Spaß gemacht. Ich bin dann nach der D23 wieder gerne mit dabei.
1: Freuen wir uns. Und dann bis nächstes Mal. Tschüss. <lacht> Ciao. So, das war's dann mal wieder für Folge 20 von Mausgebubble. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne Reviews bei Facebook, bei iTunes, bei Spotify. Schreibt mich gerne an. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mich auch gerne an. Könnt ihr natürlich auch ein Review hinterlassen. Das andere wäre mir natürlich lieber. Und dann freue ich mich auf eure Zuschriften. Wenn ihr sonst Fragen habt, die ich hier mal in der Sendung behandeln kann, wenn ihr sonst noch Themen habt. Ich habe noch zwei der Sachen in der Pipeline. Ich weiß, ich wurde auch schon gefragt, was meine Top-Pools in Orlando sind. Das hebe ich mir im Übrigen auf. Bis ich im November dort bin, dann gibt es eine kleine Live-Sendung aus Orlando und dann werde ich da vielleicht sogar live von einem der Pools auch darüber berichten. Ansonsten äh, habe ich da noch die anderen an die Idee im Hinterkopf, aber wenn ihr Sachen habt, die ihr unbedingt mal hören wollt, dann sagt mir Bescheid. Wie gesagt, kontaktiert mich Facebook, Instagram, überall mausgebabbel.de, da findet ihr mich. Und dann hoffe ich, dass ihr bald wieder einschaltet. So, in guten zwei Wochen gibt es die nächste Sendung. Es sei denn, es passiert irgendwas ganz Wichtiges und Magic Kingdom wird abgerissen und umgebaut. Dann melde ich mich natürlich früher. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mir treu bleibt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Euer Jens. Macht's gut.